0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 15 Carlos já não sentia mais os dedos. As amarras firmes em torno dos pulsos comprometiam a circulação do sangue. O cheiro de estopa fazia da respiração uma atividade desagradável. O cavaleiro procurava usar a audição para coletar informações sobre seu cativeiro. As poucas conversas que ouviu se deram em dialeto élfico, que já não era obrigatório na academia desde muito antes de seu tempo. Um puxão forte tirou o saco da cabeça de Carlos. O sangue de seu ferimento na orelha havia coagulado e colado a estopa ao rosto. A força da puxada reabriu o ferimento e um veio grosso de sangue desceu pelo seu pescoço. Carlos tentou abrir os olhos, mas um soco acertou em cheio sua mandíbula e o cavaleiro sentiu um rasgo se abrir dentro da boca. — Eu não falei que você podia abrir os olhos — disse uma voz, ao mesmo tempo suave e assustadora. — Se quiser que sua estadia seja a menos dolorosa possível, você só vai fazer aquilo que lhe for ordenado. É entendido? —— Quem é você? — perguntou Carlos. Um objeto metálico acertou com força a perna ferida de Carlos e ele gritou em agonia. — É uma regra muito simples, até mesmo para humanos. Eu disse que você podia fazer perguntas? Autorizei que abrisse sua boca imunda? Eu apenas fiz uma pergunta objetiva. Sim ou não? Basta que você balance sua cabeça estúpida para comunicar que entendeu as regras. Vamos tentar mais uma vez? Você entendeu? Ainda se recuperando da dor lancinante, Carlos assentiu com a cabeça. Olhe para mim, ordenou a voz. Aos poucos, Carlos levantou a cabeça e abriu os olhos, que demoraram a se acostumar com a pouca claridade do ambiente. O que viu foi uma forma feminina, de braços e pernas alongados e orelhas pontiagudas, saltando por entre os cabelos muito negros. O rosto era marcado por incontáveis lutas. Faltava-lhe um olho. O nariz e parte do lado esquerdo da face eram marcados por queimaduras ou cicatrizes. Era difícil dizer. O tapa-olho metálico era da mesma cor da armadura. Negros como seus cabelos. — Eu sou Nebriniel, rainha de Doriath, disse a mulher, sentando-se numa cadeira em frente a Carlos, que permanecia deitado no chão do que parecia ser uma caverna. — Você, humano! invadiu nosso território, matou um dos meus guardas e um dos nossos irmãos amaldiçoados. Não sei quem você é ou seus motivos para estar aqui. Essa informação eu não tenho. O que eu tenho é isto. Nebriniel abriu uma das mãos e mostrou a cruz de prata que Carlos usara para matar o lobisomem. Esta é uma cruz de prata com uma adaga secreta. A não ser por ocasiões muito particulares, como as que tivemos esta noite... — Não é uma arma muito prática, mas é um objeto simbólico. É um presente do rei de Veracruz. Um presente de formatura para um grupo muito seleto de pessoas. O que me leva à nossa primeira pergunta. Ou você roubou esta cruz, ou você é uma dessas pessoas que foram presenteadas. Carlos olhou fixamente para a cruz e depois para o olho bom da elfa. Diante do silêncio do cavaleiro, Nebriniel atingiu-lhe o rosto com as costas de sua manopla. Três cortes vermelhos se abriram. Calmamente, ela voltou à sua cadeira. — Regras. Não se esqueça das regras, disse num tom professoral. Eu tive um mentor na minha juventude que acreditava que a maior qualidade dos humanos era a facilidade com que seus cérebros inchados se adaptavam a situações diversas. Administrado corretamente, um homem implorará por beber mais uma dose de veneno. — É verdade. Eu já tive homens em minha câmara de tortura que pareciam sentir prazer até o último segundo antes da morte. Eles gritavam, se contorciam e imploravam. Mas era como se quisessem mais, disse a elfa, brincando com a cruz entre os dedos. Nebriniel levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro da sala. Carlos a seguia com os olhos. Achava que essa perversão fosse algo típico do homem. Algumas criaturas simplesmente são peçonhentas. Fazer o quê? Um dia, meu pai me acordou e pediu que eu me trancasse no cofre. Nossa mina de Naurondo estava sendo atacada. Foram as últimas palavras que eu ouvi do meu pai. Nebriniel apertou a pedra no crucifixo e acionou a lâmina. Os anões buscavam o controle da nossa mina. Foi a primeira vez que pandorianos e elfos lutaram juntos. Não lado a lado, mas contra um inimigo comum. Os anões não estavam esperando por isso. Nós resistimos. Você deve estar se perguntando... Foi isso que aconteceu com seu rosto? Foi isso que aconteceu com meu rosto. O que acontece quando você soma um anão sádico, uma clava com espinhos e o rosto da filha do último rei elfo? A elfa fez uma reverência sarcástica. Sabe o que é pior? Não foi uma luta limpa. Os anões já batiam em retirada. Nossa resistência já começava a celebrar vitória. Então... Os cavaleiros do rei apareceram. Eu matei o primeiro, decolei o segundo. O terceiro me pegou. Bem aqui. E apontou de forma vaga para as costas. Quando caí, eles me aprisionaram. Só aí o chefe anão chegou com toda a sua coragem. Não foi uma derrota. Foi uma sessão de tortura. A elfa ficou um momento em silêncio. Carlos sentava montar os pedaços do quebra-cabeça e decidir em quem confiar. Mas sabe o que eu aprendi com isso tudo? Aprendi que a capacidade de adaptação não é uma exclusividade dos homens. Os cérebros dos elfos também transformam a diversidade em força. A dor que sinto cada vez que respiro, ou quando uma lágrima tenta correr do meu olho morto. A lembrança de meu pai. Isso me motiva. Foi assim que reconstruí a tribo. Aprendi a lidar com os pandorianos. Tudo para aguardar a chance que um dia bateria à nossa porta. Esse dia chegou o cavaleiro. Você vai ser a chave da vingança dos Doriath. — O que você quer? — perguntou Carlos. — O que eu traz a minha mina? Carlos considerou as possibilidades. Poderia mentir, mas talvez a sinceridade fosse mais producente. — Preciso das suas reservas de Naurondo. Precisamos delas para combater uma ameaça para todo o reino. — Ameaça? — perguntou Nebriniel. — Um dragão do norte chamado Yossam. Talvez já tenha ouvido falar. Não me interessam os delírios do seu rei, respondeu a elfa. Ou, oh, talvez me interessem sim. Acho que podemos chegar a um acordo, reconsiderou. Que tipo de acordo? Você me traz a cabeça do chefe anão. E eu lhe entrego todo o Nauron do que quiser. E se eu disser não? A elfa cravou a adaga de prata na coxa de Carlos e ele urrou. Desculpe, qual era a sua pergunta? Disse a elfa, torcendo a lâmina. Carlos se contorcia em agonia. Um estrondo chamou a atenção da rainha. — Quem está com você? Fale! Quem? Perguntou Nebriniel, tirando e recolocando o punhal na coxa de Carlos, que agora sangrava profusamente. Carlos gritava e, ao mesmo tempo, ria. — Lá que você tinha razão, já estou me adaptando. Riu Carlos, soando completamente louco. Nebriniel deu-lhe um soco no olho e correu para fora da caverna. Uma lâmina gigantesca passou rente à entrada exatamente quando a elfa se aproximava, e por pouco não a atingiu. Um coraçado corria e pisoteava elfos sem distinção, enquanto seus braços giravam, brandindo uma espada que ceifava tudo pelo caminho. Na cabine de comando, Lume se concentrava para manter a máquina em ação, sacudindo o tronco para criar movimento nos braços desgovernados. Dentro da caverna, o cavaleiro percebeu a chance. Com o crucifixo ainda encravado na perna, ele se encolheu na posição fetal e abocanhou o artefato. Com o puxão, ele saiu e um pouco de sangue jorrou no chafariz. Carlos cuspiu o crucifixo no chão e se virou para tentar alcançá-lo com os dedos. Em instantes, já trabalhava em cortar a corda que envolvia seus braços. Do lado de fora, uma chuva de flechas fracassava em levar perigo a lume. Mas era uma questão de tempo até que os elfos desenvolvessem uma estratégia para derrubar o Coraçado desgovernado. Alguns tentavam escalar as máquinas, mas as superfícies lisas dificultavam o ataque. Lumi olhou para o chão e viu uma mulher de tapa-olho arremessar uma bola em sua direção. A pequena esfera, do tamanho de um melão, entrou em combustão ainda antes de chegar ao seu alvo. Agora era uma bola de fogo prestes a atingi-la. A garota flexionou os joelhos do encoraçado para fazer a máquina saltar. No entanto, o peso da espada fez com que as pernas subissem perpendiculares aos braços, deixando o corpo do Coraçado paralelo ao solo. Lumi girou as manoplas e aplicou um voleio na bomba incendiária, chutando-a na direção do acampamento dos elfos. A bomba explodiu a poucos centímetros do chão, pulverizando algumas dezenas de elfos. O Coraçado caiu no solo como um peixe morto, numa explosão de poeira e sons metálicos. Nebreniel não ouviu o próprio grito diante da morte de tantos irmãos. Seu ouvido ainda zumbia com o impacto da explosão, o que não a impediu de saltar na direção do coraçado caído, pronta para destruir a máquina assassina com suas próprias mãos. No acampamento, pedaços de corpos carbonizados e gemidos agonizantes pintavam uma cena devastadora. Os sobreviventes começavam a se levantar em meio à tragédia. Alguns tentavam ajudar os mais feridos, outros buscavam suas armas para retaliar os invasores. Triondel, o cozinheiro, era jovem. Não tinha vivido os horrores dos ataques dos cavaleiros, mas conhecia as histórias, ouvir os relatos dos mais velhos sobre o bom coração do rei morto e sobre a lendária beleza da princesa Nebriniel. Agora, ele estava cercado de morte e dor. Suas costas ardiam, a pele queimada penurada como trapos. As juntas dos seus dedos esbranquiçadas em torno do cabo de sua espada. Seu corpo tremia de frio, de trauma e de ódio. Antes de dar seu primeiro passo em direção à vingança, Triondel percebeu uma esfera rolando pelo chão até chegar aos seus pés. Bastou o elfo baixar os olhos para perceber que se tratava de uma segunda bomba. Na entrada da alta caverna onde os prisioneiros eram mantidos, viu um homem ao lado de um cesto de esferas explosivas. Triondel foi engolfado pelo calor de um vulcão. Nem sequer sentiu seu corpo vaporizar e seus ossos estilhaçarem em milhares de partículas. Não havia mais aldeia, só uma cratera em chamas. A segunda explosão parou Nebriniel como um tapa. Sua primeira reação foi se jogar no chão para se proteger dos estilhaços. Só depois se deu conta da localização da bomba e de suas consequências. E então ela se lembrou do cavaleiro. A elfa se virou para a entrada da caverna e encontrou Carlos a três passos dela. Sua daga de prata abriu o pescoço da rainha elfa como um envelope. Carlos jamais esqueceria a expressão no rosto de Nebriniel. Não havia surpresa. Não havia reação. Seu olhar expressava um implorar perdido. De joelhos diante do cavaleiro, a solitária rainha elfa sufocava em sangue e lágrimas. Carlos deixou a morrer só e em silêncio. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.